0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间十月二十九号星期四，这是我第三十九集节目，我是 w a 魏德。前两天我去台北的时候，要赴一个厂商的约。结果在去赴约的地点的高速公路上出了个车祸，我被后面的小货车撞了，结果就无法到场了，对厂商很不好意思啊。这车祸其实蛮瞎的，这是我第一次发生车祸，而且还在高速公路上面。反正事情的经过就是我前面出了车祸，那我们后面的车放慢速度了，我也跟着放慢，也打了双黄灯。那我打了双黄灯的情况下，我是习惯往后看一下后照镜，我注意一下后面的车有没有跟着慢下来。如果遇到三宝的时候，我还可以闪一下。然后我那天看到的就是我后面的后面的货车应该是没有注意到啊，他有点紧急刹车，还冒了烟，但他距离我有点远，而且中间还有一台车，所以我看到我就去观察他，后来看到他停止下来后，我就想说啊，那应该没事了。但后来我看到我后面的车切换别的车道，那突然间再过五秒钟，小货车突然间撞上来了，我都想说奇怪，他都已经停止了，为什么还要在突然间加速撞我？然后被撞的当下，我是愣住了、啊。不过我撞完后，我第一个时间想说啊，那我的赴约怎么办？我是一个失约就觉得很靠背的人，我还在车上的第一时刻我就联络对方说我无法赶过去，我联络完后才下车去查看。连家撞车是打给警察或保险，啊，我是怕自己失约，所以先联络了厂商，所以我就下车去查看。然后第一次在高速公路走下车觉得很神奇，下车去看我的后车厢整个凹一个大洞，反正最后就是去警察局处理一下状况，然后有个警察来询问，对方一见面就开始噼里啪啦去解释。那我都没有说话，我就觉得他为什么要掩盖一些越描越奇怪的东西？感觉他太紧张了吧。后来警察问我状况，我就把所有的状况跟他说，包括车速、车距发生的整个实际状况跟他讲，并把我假设的状况跟警察说。反正最后就是分开做笔录啦。然后他最后就是被开了一张单。要离开的时候，我发现有个警察突然跑来跟我讲话，我才发现那个是我高中同学。那我这高中同学问我说：“诶、欸，你是不是做产险的、啊？是不是常常处理车祸状况？你怎么可以这么冷静的淡定？”我说：“没有啦，这是第一次。”他说：“真的假的？我以为你撞过很多次。”我说：“靠，这种东西不要乱讲话。”只是那个时候我在看大哥在跟远景解释的时候，我就在想说，然后他没有发现他自己逻辑很不清楚吗？这样斗上去很奇怪啊，他都没有发现吗？我后来想想，这個、有时候跟交易市场很像，有时候我们为了总是犯了一点点小错，找了一堆理由去搪塞。那我觉得不如好好去面对这件事情。事情都发生了，反正我是认为啦，人没事就好，车子修一修就好啦。有些东西你无法去改变，你就看它怎么处理而已。就像昨天晚上美股跳水跌了九百多点吧，今天台股开盘肯定先开低。那我的想法是，如果你这两周，也就是昨天以前做多的，今天应该免不了被咬一下。那我就开盘大概十点半左右，把我的部位都调整好。该出的出掉，看到强势的注意一下，甚至是去换股操作，甚至是空手都可以。然后我就过来录音了。所以现在大概十一点左右吧，因为昨日美股跳水嘛，台股你再怎么样也无法改变市场的趋势，它应该就是要开低，它开高我反而觉得怪怪的。反正整体概念一样啦、啊，每次大跌去检视自己的持股，你会抖你就解码，你不会抖，那你就可以去考虑做其他动作。然后最后我要离开警察局的时候，我就看到我车底凹下去，我就觉得状况很特别。我就想说，这样凹下去车厢能不能开啊？我就手贱把它打开，发现诶、欸、可以耶，然后就盖不起来了。所以我回家的一路上都有人在前面示意我说我的后车厢没有关，或者是狂狂闪我的大灯，尤其是在等红绿灯的时候，很多摩托车都过来敲我的车窗，我都要一直摇下车窗说我刚刚出车祸，我觉得超级丢脸的。然后等等我要去台北赴约，但是我这次要坐高铁，应该会很安全。那接下来下一个部分，我们来回答一下 i g 的快问快答。第一个问题是1 5岁如何开始投资？第一步，我觉得你先点击下方的链接，把星光证券开起来，然后慢慢的存钱。小额投资分批进场，边学边做，别开杠杆，别赌身家，就是好的第一步。家里目前有券商一直在带风，向，吹吐兔根，你觉得有什么需要注意的吗？我觉得这些东西只能跟家人沟通呢、欸。如果可以的话，你就陪他去券商那里，因为券商他们也是站在他们的立场去说一些东西，这很正常。毕竟这也是他们的职责啦。但是我觉得最后决定权还是在你们自己身上。你可以多一点花点时间去研究优劣，耐心的分析给家人听，他们感受得到你的用心啊。我觉得，与其你不停的去反对他们，他们反而听不下去，可能会觉得我们是小孩子懂什么之类的。给点时间，多点用心，说服家中的长辈也是每个年轻人要的课题。现在股票一样，黑心老师乱喊股票也是他们的职责，但是最后的决定权还是在我们自己，毕竟黑心才是他们的职责。下一个问题是什么时候要办见面会？呃，我目前还没有想过，但是之后有机会。但第一次出门跟厂商见面我就出车祸了，我可能会先把我的保额调高。如何看待虚拟货币？有研究过吗？虚拟货币已经很多年了啦，我有稍微研究过，但我没什么兴趣进场。对我来说，它只是另外一个衍生性金融商品而已。那台股市场目前已经够我玩了，而且虚拟货币还有看不到的风险。如果在茫茫股海之中找到符合自己设定的目标，我觉得如果你真的很渴望这件事情，你会不顾一切去找。如果你是新手投资人，我们的各平台足够你花好几个月的时间去研究。但如果你是玩票心态的话，其实说真的，股票市场不一定适合每一个人。但累积财富这件事情，可以将股票当作其中一个项目。下一个问题，新手投资人想知道什么叫部位？部位就是除了现金以外，你持有的证券。可以说明从量看的话，涨高的股票何时卖出吗？我觉得量只是一个参考值，但它不是绝对。你可以把带大量当做一个分切点去观察，把它切成一块一块的分批了结或分批观察都可以。如何观察高支券比何时启动高空行情？我觉得是看不出来，大家都是用猜的，可能会启动，但没人知道什么是何时，连主力都是用试的。请问之前说的只拿出闲钱一半做交易，这里的交易包括长线投资吗？我觉得这对于新手是对的，但对于持续有在本业成长的人，我反而觉得可以提高这个部分。那最后一个问题就是，十万本金购入低价股，有以量取胜有机会吗？那、啊、这部分我想多聊一点点。因为知音这件事情很现实，股票市场大部分正常股票都是两万块以上，所以十万顶多就买四张，顶多分四次进场。好了，如果你用了零股交易，可以分多批一点。但我说以台湾的基本薪资水准来说，大概三万左右，一般的新鲜人，那年薪最少三十六万以上。你用十万全部买入某只股票，你要问自己，你预期要获利多少？好，正常来说百分之二十已经算是不错了，代表可能一年会赚两万块以上。或许你可以让你飞一趟日本旅游，但却无法改变你现在的生活。所以你可以问问自己，你想要的是什么东西？如果你说你是想要飞个澎湖，我觉得很有机会。那你说想要分个日本，那可能就是要用点心了，那还要点运气。因为十万块真的太低了，即使你翻了两倍，好了，变得三十万、四十万好了，它也仅仅仅是你一年的年薪啊。其实四十万在这个社会根本不能代表什么。那这边根本不是高价股跟低价股的问题，重点是你资本的问题。那些电视老是说自己十万翻多少钱，我觉得如果不开杠杆的话，真的机会非常的小，又胡烂的比较快。但如果你开杠杆是有机会的，但是我觉得开杠杆的风险太多太大了。那我觉得你要问自己，你可以承担吗？而很多新手投资人永远就知道台积电、红海跟大力光、联发科、联电，然后要稍微知道一下最近大家在聊什么股票，什么主流股，那就是一些一头热的股啊，比如说前阵子的生技股，然后风力概念、航运，然后接下来太阳能再来塑化股。那接下来什么股票？那我也不知道，反正就是一波一波的炒。那新手投资人永远都是知道我刚才讲那几只股票，在跟着主流去买。那主流这些股票都是已经涨上去，你才知道，你根本不敢买。等到你敢买的时候，它就是回跌了。所以在恶性循环之下，你就一直找不到自己的逻辑，这是很多人的一个通病。但如果回话说回来了，如果你是一般的小资主，有本业的工作，预计只能冒十万的风险。那我还是建议你慢慢存钱，慢慢投资，不要被那种十万元翻多少钱给误导。缓慢致富才是一般投资人该有的正确心态。除非你很清楚，你这十万元就是要短线赌一波，你就想要当一个投机客，那你必须很了解游戏规则，了解风险，了解资金控管，还是要有足够的经验去考量所有的极端只会发生的事情，并且要全新的投入。那如果你仅仅只要百分之十到二十 p e 这种，我觉得本金的确是不够。但我觉得，如果你现在开始是一件好事，因为你已经开始意识到这件事的重要性了。而且，所有的大资金都一定会经过小资金的累积，所以加油吧！接下来来聊一下上次美国总统大选我发生的有趣事情，并针对这次的大选稍微聊一下我的想法。上次总统大选之前，所有的导向都说川普是个疯子，民调一面倒在希拉蕊身上。那个时候我还没离职，还在公司的时候。不过那个时候我已经是自己的大客户了，也就是我投入权证交易的时候。但我那时候没有很在乎除了数字以外的事情，包括美国总统大选，或者我只照了交易逻辑去交易而已。我记得那时候我持有空单，但并不是因为选举的想法去这样做，仅仅是因为盘面价格的走向去判断。接着，川普当选了，出所有意料之外，包括所有的专家都跌破眼镜。我真的无法计算这些专家在这几年来弄坏多少副眼镜。我也不知道为什么专家一定要戴眼镜。好了，拉回来。隔日开盘，亚洲股市全面下杀，开低走低。那我就在开盘后补回我所有的权证空单。接着，我就尝试我第一次的现冲。可能有些听众没在交易，但我对特殊交易的时候线路都会在我脑海中记忆着。你们可能回头看看回测，可能只有黑 K、红 K 上一线、下一线，但其实盘中有非常多的故事。比如那一天开低拉回，结果又下杀收低，中间的振幅非常的大，代表你做多做空都有可能受伤。我记得我结清后开始在低点做多，盘面开始向上拉，将近平盘。那我看我的数字损益跳动的很快，反正我那天买了不少部位了。可能是我当时判断这是低点，我还同时买了日本的 ETF， 所以数字跳动的非常的快，我很兴奋。最后结果收在最低点，但因为我下的部位比我想象中还要大，所以我在最后一盘全部出清，然后完全空手。我记得当天赔了十几二十万吧，我记得我全证当天的获利全没了，还含了当月的获利。但结清后我没什么特别的感觉，因为我当时是想说用获利去赌一波，不过我下的太大了。而那时候我的薪水大概是拿一万八千五，但我当天的交易量超过千万，收盘后被经理叫到办公室，经理语重心长的跟我说：“魏德你还好吗？今天这样子，因为当中的报表会跑出来，经理看到我亏损的数字有吓到，所以才问我。但我那时候很帅气、很淡定的说，完全在我能接受范围之内。经理愣了一下，说：哦，好，那那没事。但其实我心里在淌血啦。不过我后来想想，我当下计划是没有错，反转做都是可以的。”因为后来台股走将近两年多的长多，川普当选一面坏消息的情况下，那天就是波段的低点。不过那时候没有足够的资金，所以无法留单。我资金控管出了问题，那时候可能经验还不足，而且没办法去交割。不过我没有任何负面的情绪了、啊，因为自己决定的，我宁愿赔钱也不要被骗钱。所以我常常说，只要是你自己设计的赔钱，你会心安理得；但如果听别人的交易的话，你会有许多的懊悔。那针对这次美国大选的想法哦。老实说，一定很多人都在分析，所以我也不想多表示一些大家都在讨论的东西。我就针对盘面与每个人的位置点去做一点小分享。我分类一下今天状况的四种人对于美国总统选举的心态。这边讨论是短期价差的交易心态哦。那长期投资的不会有是完全不会去动作。哦。但如果你有法规限制的人才要去做避险单，不然就解码就好。避险单可以选择期货或直接买卖权就好。比例带再去拿捏一下。但这种一次性的事件啊，我个人的想法是用选择去买个保险就好了，不要这么复杂。那我来分析大概四种人：第一种人，你账上赚大钱，那当你听到这边的话，你还有点担心你对于美国总统选举影的影响的获利的话，那很简单，你明天获利了结三分之一或一半的部位，让自己在周末放轻松。那如果你是账上大赔的人呢？我觉得不管美国总统是谁，到时候的震荡，不管怎样，你都会有情绪，你也没办法做出正确的动作。我心态面说给你听啊，假设如你的预期，顶多到你的水平，那瞬间你不都会想说啊，都撑那么久了，终于要开始反转了吧？你会抱着不动作。那如果最后结果很倒霉，反转到你原本未实现亏损的部位，我相信你会被套的更久，变成超级无敌长期投资。那如果你一开盘不如你的预期，你可能会吓到全部出清，那你可能会做出很多失误的动作，因为假设当天的震荡会很大。不管发生什么样的状况，你的心态只有小赔或者大赔，很容易失误的。那第三种是你账上没什么赚赔，这种我都觉得照你自己的意思去做就好了。那如果你是个空手想要试看看的话呢？其实对于这种大事件啊，会有许多人用选择权做双边交易，意思是买一万三的买权跟买一万二的卖权。呃，我这个数字是不一定哦，意思是只要台股政府够大，你就会赚钱。那这种方式通常是买乐透的感觉一样。结果就是一边赚到翻倍，一边归零。那如果政府不够大的话，你可能两边都赔钱。那如果听到这边你听不懂，那就带过就好了。因为这边是衍生性金融商品，那不适合每一个人。那你可以去听听，因为这是短线的一些逻辑。那最后一种方式，应该是所有理论派的人大概都会知道，所以他们可能会提前去布局。而我的想法是，我可能只会压单边的选择权，并且再去找看看有没有能做多的权证。我两边都使用消耗性的衍生性商品去玩，所以不会有超额的风险，但却有可能带来极大的报酬。那这资金一定很小，因为开杠杆嘛。所以这样的情况下，对于美国选举的影响，不管大涨或大跌，我都有可能在盘中找到获益的空间。而这个这两个是完全不同类型的金融商品，但真正的切入点也会影响到损益。那像这种选择权期货这种这些商品啊，都不会跟教科书一样，因为他们都会有一种预期心理。这些实际上面的问题。如果大家都预期这个方向，而真实的价格就不会跟理论上一样精准了，它会偏向那个方向。所以有可能大家都这么想，获利空间就被侵蚀了。所以我才说盘中才会决定。但是如果你最后这段完全听不懂，那你千万什么都不要做，你听听就好了。最后我给新手一些想法：如果你这两周因为美国总统有大学的关系，你每天都在关心谁会当选。担心自己的股票，那我建议你把部位减半，甚至空手，因为你对自己没信心啊。那长期部位的话，我就觉得没什么太大的影响，所以看你们怎么设定喽。最后想跟听众说了，上一集星光证券的赞助，他们手续费是市场很划算的。那如果你要低于这个折扣的话，我觉得几乎是不可能的，因为年均量要超过几十亿才有机会。那这几天都有别家营业员私讯我说要不要转他们单下单，我很谢谢大家好意，但我都是玩具了。因为我知道自己的程度在哪里，手续费要再低也很难了，几乎不可能。那如果要再低，也会完全压缩到营业员的实质贡献度，也就是他们的薪水。因为各行各业都有一定的底线，也就是该有的营运成本，要在这成本之下几乎是不可能，因为公司会赔钱。而且该赚的，我觉得还是要给人家赚啊，不要把人家吃到见骨，人家也要生活，要养家、啊。那二点八折真的超划算的，以前要做到月均要几千万以上才有资格去谈。而且还不一定会成功。那现在可以开就先开，未来法哥会不会改我也不知道。那如果你有需要的朋友，点我节目下方活动链接过去，或者到了 Facebook 跟 IG 上面可以找到活动链接，记得哦，是活动链接的网址哦。我这边没有多收钱啊，也不算业绩，单纯真的觉得对听众有帮助的优惠才推荐的，而且还有500元以上手续费抵用金。那很多人问我说要开哪家券商，我觉得每一家券商都有它的优劣，有些手续费低，有些券员多，有些软体强，有些服务好，有些报告多。我觉得看你们自己每个人需求吧。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。